0: Près de 5 milliards en aide gouvernementales versées à des personnes non admissibles durant la pandémie. Les 27 milliards supplémentaires doivent être examinés par l'Agence du revenu du Canada. La vérificatrice générale Karen Hogan nous présente ces deux derniers rapports. Les millions de doses de vaccins gaspillés par Ottawa. L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et les attentes sont grandes à l'ouverture de la COP15 sur la biodiversité à Montréal. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbault, est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La Vérificatrice générale du Canada a présenté aujourd'hui deux rapports qui étaient très attendus sur la gestion du gouvernement canadien pendant la pandémie. Dans son premier rapport, Karen Hogan révèle que 4,6 milliards de dollars en prestations d'aide gouvernementale ont été versés à des personnes qui n'y étaient pas admissibles. Au total, la vérificatrice estime que 27 milliards en aide pandémique devront être examinés par l'Agence du revenu du Canada. Dans son deuxième rapport, Mme Hogan explique que 50 millions de doses de vaccins ont été achetées en trop, dont 15 millions ont été donnés à d'autres pays et 13 millions ont atteint leur date de préemption. Voici la réaction de la ministre du Revenu, suivie de celle du lieutenant du Québec, des conservateurs.
1: Le travail de vérification est débuté. Les lettres ont été envoyées. On va vraiment supporter les Canadiens. On l'a dit, il n'y aurait pas de pénalité,
2: il n'y aura pas d'intérêt. On veut récupérer les sommes, on va récupérer les
3: sommes. Les contribuables qui ont volontairement fraudé euh, le gouvernement du Canada, euh, c'est une chose. Les gens qui de façon non intentionnelle, pensaient qu'ils avaient le droit aux sommes, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que la problématique qu'on a, c'est de faire la différence entre ceux qui ont, qui ont fraudé et ceux qui ont, de façon involontaire, demandé la, la PCU, par exemple, en pensant qu'ils avaient le droit. Euh, ça, c'est du cas par cas. C'est très compliqué. Euh, pour nous, à partir du moment où on a des, des cas clairement identifiés de personnes qui ont fraudé, qui, euh, qui ont... Qui ont délibérément demandé de la PCU, qui ont les moyens de rembourser. Le gouvernement devrait faire le maximum euh, pour avoir son remboursement.
0: Et pour discuter de ces deux nouveaux rapports, je retrouve Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada. Bonsoir, Madame Hogan. Bonsoir. On va commencer par l'aide versée par le gouvernement à des personnes qui n'étaient pas admissibles. Donc Les sommes sont très importantes, au moins 4,6 milliards. Il y a aussi 27 milliards de dépenses qui seront à examiner, selon vous. Euh, Qu'est-ce qui explique l'ampleur de ces sommes mal investies par le gouvernement? C'était quoi le fond du problème?
4: Alors, on a regardé dans cette dix euh, six programmes aux contribuables et un programme euh, à des entreprises euh, d'aide durant la pandémie. Et nous avons constaté à cause de la décision au début de la pandémie de limiter les contrôles au préalable des paiements, qu'il y avait un risque que le gouvernement était au courant d'eux, qu'il y aurait beaucoup de paiements qui auraient été à des individus qui, ou des entreprises qui étaient inéligibles. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a environ 4,6 milliards de dollars qui ont été payés à des individuels qui sont inad, inadmissibles. Et on estime aussi au moins 27,4 milliards de dollars euh, qui ont été payés à des contribuables ou des entreprises. Euh, qui, doivent être, euh,
0: qui doivent avoir un suivi plus accru euh, du gouvernement. Bon. Euh, vous constatez aussi que le gouvernement fédéral risque de manquer de temps pour recouvrir les milliards de prestations qui ont été payées en trop pendant la pandémie, euh, malgré ce que vient de dire la ministre Leboutillier. Pourquoi Ottawa pourrait manquer de temps, justement?
4: Dans les lois qui existent en ce moment, il y a un délai. Le gouvernement, pour la plupart des programmes de prestations pour des contribuables, a environ 36 mois pour identifier si un paiement a été fait à quelqu'un qui n'est pas éligible. Pour les entreprises, c'est un petit peu plus différent, mais c'est entre 36 à 48 mois. Et c'est pour cela que nous recommandons au gouvernement de faire un suivi euh, dès maintenant, plus accru, euh, et ils ont besoin de faire plus de, de paiements de, de
0: vérification post-paiement pour identifier les montants euh, qui sont inéligibles. Oui, parce que, comme vous dites, le temps presse finalement, parce qu'il y a des délais. Euh, vous concluez aussi, Mme Hogan, que les efforts de l'Agence du Revenu du Canada pour recouvrer l'argent perçu euh, en trop ont été limités par euh, l'Agence du Revenu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
4: En ce moment, l'Agence du la Revenu du Canada, on... on, on mis des délais dans leur, leur plan de, de vérification de post-paiement. Ils nous ont expliqué que c'était à cause du fait que la pandémie continuait, euh, mais leurs efforts jusqu'à ce point-ci sont vraiment plus d'une façon volontaire. Ils ont envoyé des lettres à des contribuables et c'est vraiment aux individus de, de rappeler le gouvernement pour euh, s'organiser pour euh, le recouvrement. Et c'est pour ça que j'encourage encourage au gouvernement, s'ils veulent faire une approche qui est différente, que la loi en ce moment exige, qu'ils euh, peuvent prendre cette décision-là, mais qu'ils doivent être clairs avec
0: euh, tous les Canadiens de leur plan. Mmh. Euh, sur les millions de vaccins expirés ou acheminés à d'autres pays maintenant, c'est-à-dire euh, votre deuxième rapport que vous avez présenté aujourd'hui, à quel point le gaspillage de vaccins par Ottawa était un problème répandu pendant la pandémie? Ce que nous avons constaté dans cette dit-là, c'est que euh,
4: Santé euh, Publique Canada, Santé Canada et Services et Approvisionnement Public Canada ont bien travaillé ensemble pour, euh, pour répondre à une pandémie qui évoluait. Euh, le gouvernement a signé cette entente euh, d'achat. Euh, pour, pour s'assurer que le pays avait accès à tous les vaccins euh, que, chaque, si, que chaque Canadien voulait se faire vacciner. Mais euh, cette approche, qui à mon avis était prudente, euh, a abouti avec le fait qu'il y a des vaccins de surplus euh, qui n'ont pas été utilisés avant d'arriver leur date d'expiration.
0: Oui, on parle de combien de doses exactement et est-ce qu'on sait quest ce qui explique euh, ce gaspillage-là de doses de vaccins? Alors, durant notre audit,
4: nous avons constaté qu'il y avait environ 13,6 millions de doses qui ont expiré. Après notre période d'audit qui a terminé le 31 mai 2021, il y en a eu d'autres qui, qui ont expiré. Mais je dirais que c'est vraiment lié à deux choses. Un, c'est le logiciel Vaccine Connect qui était censé aider le gouvernement avec la gestion des vaccins. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui n'ont pas été mises en place. Et après, une fois qu'ils étaient en place, ils n'ont pas été utilisés. Et ça l'a empêché un peu au, au ministère d'avoir un aperçu de, des demandes et des besoins, et aussi les dates d'expiration. Mais plus important, euh, je voulais souligner le fait qu'il n'y a, a pas encore d'entente de partage d'informations sanitaires entre... Euh, euh, les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral, qui est vraiment un enjeu euh, que mon bureau soulève depuis 1999, qui devrait
0: être réglé avant la prochaine euh, crise sanitaire. Oui, avant la prochaine pandémie. Parce que vous dites euh, que l'Agence de la santé publique du Canada n'était pas en mesure d'assurer un suivi adéquat des vaccins achetés en trop et gaspillés. Euh, Qu'est-ce qui explique ce problème-là? Est-ce que, justement, il y a des correctifs qui sont à apporter? Euh, nous avons émis quelques recommandations. Euh, la première
4: serait de vraiment euh, terminer avec euh, la mise en place euh, du logiciel pour aider, avec la gestion des vaccins qui est mm -hmm. importante, puisque le, le pays est encore en train d'acheter des vaccins pour euh, les, les variants. Euh, et aussi de conclure l'entente pancanadien de partage d'informations. Inform Ça va non seulement améliorer la gestion euh, des vaccins, mais aussi euh, notre système de santé à travers le pays s'il y a une meilleure euh, et, et, échange d'informations à temps important.
0: Ouais. Euh, vous donnez quand même, de façon générale, une meilleure note au gouvernement en ce qui concerne l'obtention d'un nombre suffisant de doses de vaccins contre la COVID-19 pour que toutes les personnes au Canada puissent être vaccinées. Donc, selon vous, Ottawa a fait du bon travail de ce côté-là dans l'obtention des vaccins? Quand ça vient au vaccin,
4: je pense qu'il faut se remettre au, au mois de, de mars 2020. Il y avait toute euh, une, une course pour savoir euh, quelle euh, société euh, pharmaceutique serait en mesure d'émettre un vaccin, quel vaccin serait accepté ici au Canada pour l'utilisation, toute cette incertitude-là. Euh, le gouvernement a, a pris des mesures pour s'assurer que chaque Canadien qui voulait se faire vacciner avait accès à un vaccin. Et de ce côté-là, c'était un succès. Mais c'est vraiment la
0: gestion du stockage après où qu'il y a euh, de l'amélioration. Ouais. Euh, vos deux rapports, en terminant, Madame Hogan, euh, sur la gestion de la pandémie par le gouvernement canadien, évidemment, étaient très attendus. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de vos deux rapports déposés aujourd'hui? Euh, je pense
4: que la chose que je voudrais que les Canadiens se souviennent, c'est que euh, chaque personne qui voulait avoir accès à un vaccin avait accès. Euh, les personnes qui ont été et les entreprises, les personnes et les contribuables et les entreprises qui ont été le plus touchées par la pandémie ont reçu euh, un, un appui, euh, un soutien financier qu'ils avaient de besoin. Maintenant, c'est euh, le gouvernement qui doit faire le travail difficile d'identifier euh, tous les, les contribuables et les entreprises qui ne sont pas admissibles à ces paiements et de prendre une décision. Euh, s'ils veulent renoncer à recouvrer ou s'ils veulent aller de l'avant et faire le recouvrement. Mmh.
0: Karen Hogan, euh, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup. Merci. qui vous remercie. Et j'analyse ces deux rapports de la vérificatrice générale du Canada avec nos politologues en résidence Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, des millions de doses de vaccins contre la COVID-19 gaspillées euh, par Ottawa pendant la pandémie. En même temps, la pression était évidemment énorme pour que le gouvernement fédéral conclue le plus d'ententes possibles avec différentes compagnies pharmaceutiques pour obtenir des vaccins le plus rapidement possible. Geneviève, euh, je vous demanderais d'abord, est-ce que c'est embarrassant pour le gouvernement Trudeau ou si c'était tout simplement ce qu'il y avait de mieux à faire dans les circonstances?
1: Ouais, j'irais avec la deuxième explication, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Puis rappelez-vous, dans le temps de la pandémie, euh, la COVID, au début, on disait, il n'y a pas assez de vaccins, il n'y a pas assez de vaccins. On poussait le gouvernement à négocier rapidement. Puis c'est effectivement ça qui est arrivé, c'est qu'en négociant rapidement, bien, des fois, on en commande plus que ce qu'on en a besoin. Puis après, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces vaccins-là? Là où on peut se poser un peu des questions, c'est qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire une fois qu'il savait qu'il avait des surplus considérables? Est-ce qu'il aurait dû lancer une campagne de vaccination auprès de la population pour accélérer le rythme? On sait que les gens ne sont pas tellement vaccinés euh, actuellement. Est-ce qu'il aurait dû donner les doses à, à l'étranger? On a beaucoup parlé euh, de, 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 de la sous-capacité ou enfin du, du, du faible nombre de vaccins disponibles euh, dans plusieurs pays euh, moins favorisés que le Canada. Et là, on pourrait se poser la question, mais je pense que la plupart des gens vont dire « oui, mais c'est mieux d'en avoir trop que pas assez mm ». -hmm. Puis c'est ça qui va sans doute aider le gouvernement. Daniel, sur les surplus de vaccins, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Oui, je suis d'accord avec Geneviève. Écoutez, le Canada, le gouvernement fédéral, avait commandé trop de vaccins. On savait que c'était euh, plus que ce qu'on qu avait besoin à l'époque, mais euh, il y avait quand même l'idée qu'il y avait de l'incertitude au sujet de la disponibilité de ces vaccins-là, est-ce si qu'on était pour les recevoir et quand. Alors, on en a commandé trop. Et finalement, euh, on ne les a pas tous utilisés. Euh, on aurait pu, c'est vrai, euh, envoyer plus de surplus euh, aux pays, euh, au pays pauvres, aux pays du Sud, par exemple. Donc, il y a des choses qu'on pourrait faire mieux à l'avenir, mais en général, c'est mieux de commander trop de vaccins que pas assez. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça. Allons-y avec euh, le deuxième rapport de la vérificatrice générale qui examine l'aide du gouvernement pendant la pandémie. Euh, donc, 4,6 milliards versés à des personnes qui étaient non admissibles. En plus, il y a 27 milliards à examiner. Geneviève Là, par contre, est-ce que cette histoire, ça risque de hanter les libéraux, vous pensez?
1: Oui, et dans deux sens. Le premier sens, c'est effectivement ce que vous faites tous les efforts nécessaires pour aller chercher les sommes qui ont été données, qui n'auraient pas dû être données. Euh, et donc, ça, le gouvernement devrait avoir les outils pour le faire, devrait être capable de le faire. Et s'il ne le fait pas, ça va être effectivement un problème. L'autre problème, on l'a vu un peu, c'est déjà, c'est que le gouvernement avait commencé à réclamer des sommes qui avaient été versées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être à plusieurs personnes, et ça l'a un peu mal passé dans la population. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient tout juste à la limite de, 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 de pouvoir obtenir ces sommes, qui avaient quand même dû passer à travers la COVID, c'était difficile, il y avait besoin d'argent. Et là, ben, on va chercher un peu sur la sensibilité publique, c'est-à-dire, euh, oui, ça n'aurait pas dû être versé, mais en même temps, est-ce est que ce n'est pas injuste d'aller rechercher ces sommes-là, auprès de gens qui en auraient besoin. Là. Et là, l'opinion publique peut rentrer aussi dans ce discours-là. C'est ce qu'on avait vu il y a quelques mois quand le gouvernement avait commencé à faire ça. Donc, le gouvernement marche sur des, jeux, des, jeux, des deux côtés. Il ne sera jamais gagnant dans cette situation-là. Soit on va lui reprocher de mal gérer les fonds publics, soit on va lui reprocher de pas aider les gens qui en ont besoin actuellement. Euh, et donc, ça va être difficile pour lui de s'en sortir. Ceci étant dit, on s'attend à ce que le gouvernement euh, gère comme il faut, comme un bon père de famille, on dit, les mm -hmm. finances publiques. Et donc, et, et donc il faudrait qu'il le démonte de façon convaincante pour une bonne partie de la population. Daniel, sur la gestion des finances
0: publiques.
2: Oui, bon, c'est la façon dont les, les, les politiques, comme la PCU, ont, ont été conçues. On savait qu'il y aurait euh, des, des gens qui euh, qui euh, vraiment demanderaient euh, de recevoir de l'argent, qui poseraient... Qui, qui poseraient leur candidature et puis qui, aurait, euh, donc qui recevraient des chèques euh, par erreur. Et donc, il y aurait aussi de la corruption ou des gens qui. Euh, de la fraude. Donc, euh, je pense que quand on fait une grosse omelette, on, on casse des œufs, beaucoup d'œufs, et dans ce cas-là, ça s'est pas produit. Mais en même temps, euh, la, la, je pense que la vérificatrice générale a reconnaît que euh, le gouvernement fédéral a agi très rapidement. On est dans une situation économique vraiment dramatique. Au début du printemps euh, 2020, et il fallait agir très vite et on le fait avec la PCU et d'autres mesures. Mais évidemment, euh, l'envers de la médaille, c'est que quand on va très vite et qu'on conçoit des programmes euh, euh, en quelques, quelques jours, au moins quelques semaines, ben, on, on, il y a des erreurs qui se produisent et euh, il, y a, il y a une sorte d'imprécision euh, dans, dans la façon dont les, les, les populations sont ciblées. Ouais. Et puis on l'a vu avec à et c'est huit programmes.
0: Oui, on échappe, comme on dit. Euh, ça fait le tour euh, des deux rapports de la VG qui ont été déposés aujourd'hui. Euh, L'autre gros dossier cette semaine à Ottawa, c'est euh, les amendements des libéraux au projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu. Euh, des amendements qui arrivent à la dernière minute. Geneviève, d'abord, euh, qu'est-ce que vous pensez du travail de communication du gouvernement Trudeau dans ce dossier-là, surtout avec des amendements qui sont comme ça présentés à la dernière minute et qui auraient pour effet d'interdire
1: Fusils de chasse. Alors, encore une fois, le gouvernement a un problème de communication. Il n'est pas capable de clarifier sa pensée puis il n'est pas capable de la communiquer. Et on a toujours l'impression avec ce gouvernement-là qu'on... On, le gouvernement prend les meilleures décisions possibles et n'est pas obligé de se justifier auprès de la population. Puis malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec un gouvernement majoritaire, mais encore moins avec un gouvernement minoritaire. Et je ne peux pas concevoir qu'en matière d'armes à feu, ça fait des siècles, là, je ne peux même pas dire ça fait des années, ça fait des siècles qu'on en parle, <rire> euh, qu'on n'arrive pas à mieux articuler le message puis arriver finalement avec une ligne de conduite claire. Ça aurait dû être fait au début du dépôt du projet de loi. Je vois pas ce qui a changé depuis quelques mois là, pour qu'on à faire des amendements. On le qu'il il y a une chasse de gardée des chasseurs. Les chasseurs, c'est des besoins particuliers. Il ne faut pas les toucher dans ce type bande-là. Le reste fait relativement consensus. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas capable de le voir et de l'expliquer puis d'arriver avec une bonne politique? Alors, encore une fois, euh, une mauvaise décision euh, partielle. Je ne dis pas que tout le projet de loi est mauvais, mais une mauvaise décision du gouvernement.
0: Oui. Daniel, du côté des conservateurs, on se positionne clairement là, sur le sujet. Euh, les conservateurs ont même cité Carrie Price euh, au début de la semaine. Euh, Pierre Poilievre semble vouloir faire appel à sa base électorale, comme on dit. Est-ce que ça pourrait se retourner contre les conservateurs?
2: Bien, ça dépend. Euh, dans, dans le cas présent, je pense que ça ne peut pas leur nuire s'ils se contentent de, de critiquer euh, les, les changements récents euh, au projet de loi C-21. Mais c'est sûr qu'on allait, allait trop loin euh, dans cette rhétorique là en faveur donc, de, de euh, d'une approche, euh, disons, euh, euh, plus euh, ouverte pour ce qui est du contrôle de, des armes à feu. Donc, un contrôle des armes à feu moins serré. Je pense que ça pourrait se retourner contre eux dans les grandes villes. Donc, c'est un jeu d'équilibré. C'est un peu pour, je pense, les, les, les deux grands partis au sujet de cette question-là. Parce que oui, les chasseurs sont très bien organisés. Et il ne faut pas leur marcher sur les pieds. Euh, euh, et les, les conservateurs, eux, euh, je pense, vont... Euh, dans leur cas, doivent faire attention de ne pas pousser la rhétorique trop loin euh, euh, au, au niveau de la, de la, la protection des, des, des droits des, euh, euh, des, euh, des propriétaires d'armes ouais. à feu, parce que euh, il y a quand même euh, une majorité de Canadiens qui, qui est en faveur d'un d'un contrôle assez strict des armes à feu. Donc, il faut jouer, euh, il faut trouver un équilibre ici.
0: Oui, il nous reste à peine 30 secondes. Je veux vous entendre en terminant. Euh, Geneviève, je vais finir avec, avec vous sur les rumeurs qui entourent le ministre François-Philippe Champagne. Certains le voient faire le saut sur la scène provinciale et se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Euh, Est-ce que ça vous semble plausible, Geneviève?
1: Euh... Plus ou moins, j'avais toujours l'impression que M. Champagne était intéressé par la politique fédérale. Il mm n'y -hmm. euh, a pas vraiment de lien sur la scène provinciale. Ce serait une surprise de l'avoir arrêté sur la scène provinciale. Ceci étant dit, il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui, Lui, je pense à Jean Charest. Euh, Peut-être que, mais ce serait intéressant si effectivement les rumeurs s'amplifient. Ce serait intéressant parce que ça voudrait sans doute dire ben, euh, la possibilité de remplacer Justin Trudeau à court terme n'est pas vraiment là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ailleurs? Ce euh, serait une bonne chose pour, pour M. Champagne mais en même temps, est-ce que lui est intéressé par le Parti libéral du Québec qui ne va pas très bien et donc est-ce que ce n'est pas des appels justement pour aller chercher une candidature de qualité alors qu'on en a besoin, mais qu'il y a peu de personnes qui répondent présent, ouais. jusqu'à présent On va suivre la
0: trajectoire du ministre Champagne Geneviève et Daniel, merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine très apprécié, merci, au revoir
1: merci.
2: Au revoir
0: La COP15, cette grande rencontre internationale sur la biodiversité, est officiellement lancée à Montréal. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée cet après-midi en compagnie des premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau et François Legault, ainsi que du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Pendant son discours sur les engagements du Canada, M. Trudeau a été interrompu par des manifestants autochtones pendant de longues minutes.
3: Pour notre part, le Canada fait des progrès comme jamais auparavant dans son engagement à protéger 25 de nos terres et 25 de nos cours d'eau d'ici 2025 et 30 d'ici 2030. Et on n'a pas choisi ce 30 au hasard, Selon les plus grands scientifiques, c'est le seuil critique pour, d'une part, éviter les risques d'extinction et aussi assurer notre sécurité, entre autres alimentaire et économique. Et 30 c'est tout à fait faisable.
0: Et c'est là-dessus que je retrouve le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Bonsoir, Monsieur le ministre. La COP 15 va donc rassembler des milliers de participants à Montréal. Il y a 196 pays qui y sont représentés. Quels sont les objectifs du Canada dans cette COP? Quelles sont vos attentes spécifiques à vous en tant que ministre de l'Environnement du pays?
3: Je dirais deux choses. D'abord, nous sommes le pays haut. Alors, c'est nous qui recevons euh, la visite, hein, la, la planète, au cours des deux prochaines semaines ici à Montréal à la demande des Nations unies. Alors, on a une responsabilité, c'est un, un grand honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité euh, que d'être de, de, en, en quelque sorte un hôte à la hauteur, de, 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 de nous assurer de travailler avec les pays, avec les Nations unies pour que nous ayons un accord ambitieux à la fin de ces deux semaines-là. Puis ensuite, bien, il, y a, il y a tout le volet plus national, domestique. Alors, qu'est-ce que le Canada veut faire? Alors, bien, nous avons déjà pris des engagements de protéger 30 de nos terres et de nos océans d'ici 2030. On a fait des progrès importants, mais il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Nous nous sommes engagés à investir 5 milliards de dollars depuis 2018. Qui représentent des investissements historiques dans l'histoire du pays en matière de, de, de protection, de conservation de, de la nature. Et euh, mais on a encore beaucoup de travail à faire, notamment en partenariat avec les, les, les peuples autochtones, les provinces, les territoires. Et c'est là-dessus que nous allons travailler au cours. Euh, au cours des, des, des prochaines semaines. Et évidemment, ça va se poursuivre, ce travail-là, après, après la conférence. Ouais.
0: Parce que, bon, le but de cette COP15, c'est d'amener finalement tous les pays à s'entendre autour d'un plan pour freiner le déclin des espèces sur la planète d'ici à 2030. Euh, bon, les négociations sont déjà commencées. On dit que c'est très difficile, déjà. Euh, on sait que l'entente doit être approuvée par tous les pays participants. Ça prend un consensus. Je le disais, il y en a 196. On peut s'imaginer qu'il va falloir toutes sortes de compromis. Euh, comment vous envisagez les négociations avec les autres pays?
3: Effectivement. Le consensus ne veut pas dire l'unanimité, par contre. C'est une distinction qui est quand même importante. Donc, il ne faut pas nécessairement que tout le monde soit d'accord avec tout, mais il faut que l'ensemble le, le, le soit. Comment est-ce qu'on envisage les négociations? Le Canada fait déjà, est à la, est à la base, de le, avec plusieurs autres, là, de la création de ce qu'on appelle la coalition pour la haute ambition pour la nature. Au départ, nous étions une trentaine de pays. Nous avons annoncé ça pendant l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. Des pays comme l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Gabon, le Nigeria, le Costa Rica, l'Équateur... Et bien entendu, le Canada. Aujourd'hui, il y a 100 pays qui font partie, de, donc qui ont signé pour faire partie de, de cette coalition-là. Alors, ça démontre bien l'engouement et, et, et l'intérêt qu'ont une grande partie ou qu'a une grande partie de la communauté internationale à faire de cette rencontre-ci un, un, un succès. C'est en travaillant ensemble, en tissant des liens, en parlant à beaucoup de gens pour comprendre quels sont leurs enjeux, comment on peut trouver des terrains d'entente avec les uns et les autres qu'on va, qu va réussir.
0: Oui. Euh, ben, ça m'amène à vous parler justement du dernier plan stratégique sur la biodiversité, celui de la COP qui s'était déroulé au Japon en 2010. Bon, on avait adopté un plan pour 2010-2020. On sait qu'à peu près euh, aucun de ces objectifs ont été entièrement réalisés. Qu'est-ce qui vous fait dire euh, que cette fois-ci, euh, c'est la bonne? Vous parlez de succès de cette rencontre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
3: Je vous dirais que L'histoire des négociations internationales sur ces questions-là, c'est un peu le reflet de ce qu'on a vu au Canada, par exemple, où on a, on a pris des engagements à travers le temps, mais on ne se donnait jamais les moyens de, de, de les atteindre. C'est vrai en changement climatique, ça l'est tout autant en matière de, de diversité biologique. Or, le fait maintenant que nous investissions des milliards de dollars, le fait que nous ayons des dérèglements de, de plus en plus sévères, qu'on commence à, à utiliser la loi sur les espèces en péril pour freiner des projets de développement comme on le fait avec la Renette Faugrillon. Euh, il y a un bras de fer. Je pense que là, ça va mieux avec le gouvernement du Québec sur, sur le Caribou et sur, sur d'autres provinces. Donc, nous avions des outils que nous n'utilisions pas par le passé, et dans certains cas, et dans d'autres, on ne se donnait pas les moyens, notamment financiers. C'est pas juste une question d'argent, mais c'est certainement en partie ça. Et là, on voit que c'est en train de changer, que ce soit au niveau de, de, des changements climatiques ou de la protection de la nature. Les investissements se font par à l'échelle internationale à, à coût de, de dizaines de milliards, voire de centaines de milliards de dollars. Donc, les choses commencent à changer. On commence à se donner les moyens d'atteindre des objectifs ambitieux, ce qu'on ne faisait pas auparavant.
0: Oui. Euh, je veux vous entendre sur les manifestations parce qu'on le sait, les policiers, les organisateurs de la COP15 s'attendent à des débordements. Euh, il y a toutes sortes de précautions qui ont été prises euh, par les policiers. Vous êtes sur, sur place, vous en... Vous pouvez voir ce qui se passe présentement. Vous avez vous-même été un activiste, vous avez manifesté à plusieurs reprises. Est-ce que vous comprenez que des militants sont exaspérés par les promesses qui sont brisées des gouvernements sur le climat, sur la biodiversité? Est-ce que vous pouvez comprendre le scepticisme des, des militants?
3: Comme je l'ai dit, je pense que par le passé, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, on a failli à la tâche. Mais on voit que les choses commencent à changer. Si nous avions eu cette conversation-là il y a dix ans sur la question des changements climatiques, les scientifiques nous disaient qu'on se dirigeait vers un monde où le réchauffement allait être de l'ordre d'au moins 4 degrés Celsius et même plus. Et là, on voit avec 1 degré Celsius de réchauffement tous les bouleversements que ça crée. L'accord de Paris dit qu'il faut essayer de garder ça autour de 1,5 degré. Mais là, les dernières données scientifiques nous disent qu'on ne se dirige plus vers un monde où le réchauffement va être de 4 ou de 5 degrés, mais de 1,7 à 2,4. Alors, c'est encore trop. Mais nous avons fait des progrès significatifs au cours des dernières années. Il faut continuer de le faire. Et bien sûr que je comprends la, la société civile. Il faut faire attention. Hein. La société civile n'est pas, pas toute cynique par rapport à ça. Il y a des manifestations qui vont être faites pour demander au gouvernement d'en faire plus. Et, et c'est tout à fait légitime. Et j'ai moi-même fait partie de, et organisé plusieurs de ces manifestations-là pour faire pression. Et cette, cette pression-là dans une démocratie comme la nôtre est tout à fait souhaitable et... Euh, et, et j'en suis ravi.
0: Ouais, Les négociations, donc, qui vont se poursuivre jusqu'au 19 décembre, est-ce que vous êtes confiant qu'on va y arriver?
3: Il reste beaucoup de travail à faire. Euh, C'est un travail qui va être parfois ardu, mais moi, j'ai confiance qu'on peut arriver à, à une entente euh, historique ici à Montréal.
0: Évidemment, on va suivre ces travaux de cette COP15. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci beaucoup. Merci. Merci, de Au revoir. Et en terminant, on a commémoré les 33 ans de la fusillade à l'École polytechnique cet après-midi à Montréal. 14 faisceaux lumineux ont illuminé le ciel au-dessus du Mont-Royal pour rendre hommage aux 14 victimes de cette tragédie. Une minute de silence a également été observée par les participants à cette cérémonie hautement symbolique. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 6 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.